0: Bienvenidos a Marketing Digital con Nivel 6, el podcast donde trataremos la actualidad del marketing online y las últimas tendencias digitales. También analizaremos casos y preguntas de los oyentes. Somos
1: Alejandro y Manuel, asesores de marketing y estrategias digitales. Acompáñanos. En el podcast de hoy analizaremos las nuevas herramientas que presenta Google, las tendencias dentro de las principales empresas de tecnología en China, todo lo relacionado a negocios en España y eh, el universo de aplicaciones de Facebook y sus nuevas actualizaciones.
0: Google está trabajando en un nuevo proceso que convertirá el contenido de un sitio web estático en video. Es una herramienta para dinamizar el contenido de las páginas web ¿Qué has visto tú de esta nueva herramienta, Are?
1: Estuve mirando un poco cómo funciona o cómo estaría funcionando esta nueva herramienta y me parece súper interesante. Uno, porque aparentemente toma eh, pedazos dentro de secciones del sitio web como los H1, es decir, el título, la imagen y los une en un contenido dinámico, es decir, en un video y me parece que eh, está perfectamente alineado con que Google Está invitando a pequeñas empresas Que no puedan darse el lujo de pagar Como por producciones de videos Ni tengan los conocimientos para utilizar herramientas Pero para que puedan crearlas Y a su vez hacer con estos videos ads Seguramente eh, El material que sale de esta nueva funcionalidad Sea perfecto para hacer ads de display
0: En Google Ads ¿Y uh, es algún Tipo de software especial Que eh, utilizará Google como una nueva App o es una guía que tú realizas de cómo crear tu página web para que Google lo, lo sepa leer
1: Aparentemente eh, lo que comenta la noticia es que puedes insertar la URL del sitio web en una plataforma y esa plataforma convertiría analizaría el sitio web y convertiría directamente la información que está en el sitio web en un video lo llama URL2 y esto... Me parece también que va muy alineado con algo que comentamos en el podcast anterior con la creación de Google de las Web Stories, un formato por el que empieza a apostar Google y en el que quiere mostrar en su Discovery eh, los sitios web pero en forma de historias Esto me parece que es, es una nueva actualización que sale que va alineada con eso que estuvieron haciendo.
0: A propósito de eso, Google también presenta nuevas funcionalidades en Search. Eh, estuve leyendo que... Hizo una última actualización para la indexación de páginas y el SEO eh, de la página web va a cambiar un poco. Tú eres un experto en SEO. ¿Qué, qué opinas de cómo va a influenciar este nue esta nueva funcionalidad para la indexación?
1: Bueno, por lo que yo lo que estuvimos viendo de la noticia, al, eh, al parecer, va a afectar directamente. Sobre todo las búsquedas relacionadas a cómo hacer cosas eh, que tienen una respuesta clave en una página web. Es decir, una pregunta que esté respondida dentro de un sitio web. Google puede analizar esas preguntas y puede analizar la respuesta que está dentro del sitio web y entonces mostrar un snippet sin que, la, sin que el usuario tenga que ingresar al sitio web directamente. Google le va a poder mostrar una respuesta. Esto, por supuesto, va a afectar el, al SEO porque bueno, tendrán que aplicarse estrategias para eh, posicionarse dentro de estas búsquedas y mirado desde otro punto de vista eh, yo lo podría ver como algo negativo también porque la experiencia del usuario no terminaría dentro del sitio web sino que terminaría dentro de Google entonces esto no se convertiría en una visita este usuario no tendría un tráfico dentro del sitio web si el objetivo del sitio web es que se suscriba a un newsletter pues ya no lo hará porque ya está obteniendo directamente eh, la información que necesita dentro de Google y diría que va alineado con lo que Google viene haciendo que es que quiere que los usuarios terminen la experiencia dentro de su plataforma
0: Sí, es algo que ya habíamos comentado antes, cierto de las empresas eh, en, en internet en sí, la estrategia que nosotros eh, incluso recomendamos mucho es la generación de contenidos porque al generar tu contenidos relacionados con tu marca y con tus productos o tus servicios así llevas tráfico a tu página web Sí, posicionas tu usuario,
1: página con esas palabras
0: clave Exacto, que les, eh, personas que les interesan tu servicio o, o les interesa la temática sobre la que tú estás hablando y de esa manera obtienes eh, ese, esos cinco minutos o ese tiempo que ese usuario está en la página web para tú promo, promocionar tus servicios de alguna manera y convertirlo en un cliente pero entonces esta funcionalidad Combate directamente contra eso Porque esos contenidos que ahora mismo tú vas a estar eh, creando Para eh, informar y para generar valor para tus usuarios Tus usuarios no van a tener que ni siquiera entrar a tu web para, para obtener la información que tú estás poniendo Para encontrarlos a ellos Entonces ellos están van a encontrar a ti Pero tú no los vas a encontrar a ellos
1: Pasando a otra novedad de Google, Google prueba una función de comparación de aplicaciones en Google Play. ¿Qué, ¿Qué estuviste viendo sobre esto, Manuel?
0: Bueno, relacionado con la misma noticia anterior, ¿cómo Google implementa esas tecnologías para que las búsquedas eh, de los usuarios obtengan sus respuestas directamente en las plataformas de Google? Y ahora eh, Google Play eh, va a tener estas opciones extra que te permitirá comparar eh, las funciones de aplicaciones que son similares entonces si son eh, aplicaciones de calendario o de organización de tareas o de mensajería instantánea o redes sociales eh, te brindará como un, unas pequeñas funcionalidades que son información adicional que las empresas tendrán que rellenar las empresas que son las creadoras de, de aplicaciones que eh, esto será beneficioso para ellos para posicionarse dentro, lo, dentro del buscador de Google que será como un SEO un para, para esas aplicaciones
1: yo lo que estuve leyendo las noticias, va a utilizar eh, las reseñas, va a utilizar la puntuación que tienen las aplicaciones va a, eh, todo lo relacionado a opiniones eh, va a utilizarlas para comparar diferentes aplicaciones y que los usuarios puedan hacer como una elección de una aplicación que responda a una misma tarea que pueda elegir, bueno, cuál ha sido mejor puntuada de una forma fácil, porque anteriormente podías hacer esto scrolleando dentro de la, de la, del Google Play, pero bueno, ahora lo podrás hacer en una sola vista. Súper interesante.
0: Bueno, pasamos a las novedades en el universo de las grandes empresas digitales en Asia, particularmente en China. Esta semana tuvimos eh, un sube y baja de noticias acerca de la empresa Ant Group que iba a tener una, iba, iba a tener una salida a bolsa y el gobierno chino eh, lo detuvo. ¿Qué leíste acerca de eso?
1: Bueno, Ant Group eh, es una empresa perteneciente a Jack Ma, que a su vez es el fundador de Alibaba, empresa que ya se encuentra en la bolsa. Y Ant Group esta semana iba a salir a la bolsa Y va a ser la empresa en récord En hacer el IPO récord de la historia Por 37 billones Esto es un dato muy interesante Y es, es detenido, ¿no? Es decir, ya todo estaba preparado Para que la empresa eh, saliera a la bolsa y Iba a salir en las bolsas de Shanghai y de Hong Kong Pero es detenido por el gobierno chino Y según alegan las fuentes De donde estuvimos leyendo la noticia Es debido a una... Un pequeño encuentro que, tu, que tuvo Jack Ma y algunos eh, funcionarios del, del gobierno chino donde, donde tuvieron algunos desentendidos principalmente relacionados con el riesgo que toma China eh, con, sus, con sus empresas comerciales. Jack Ma le pide al gobierno chino que sea más riesgoso, es decir, que, que apueste más por, por estas grandes empresas. Eh, al parecer no, 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 no se pusieron de acuerdo y... y y bueno, este, como, 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 ve, como vimos, eh, esta salida a bolsa fue detenida eh, y Jack Ma tuvo que bueno, pedirle disculpas a, a los inversionistas y una serie de cosas. Eh, es muy interesante este contraste, ¿no? Eh, estas últimas semanas hemos estado hablando mucho de Estados Unidos y de las cosas que pasan eh, en Estados Unidos relacionadas a sus grandes empresas y cómo, y cómo el Estado de cierta forma eh, puede limitar algunas cosas que hacen las empresas incluso ahora están tomando más acciones pero si, si vemos el caso China es algo totalmente diferente es algo donde el gobierno tiene la potestad para detener la salida a bolsa de una empresa y esto a, a mi forma de ver hace a China un país mucho menos competitivo dentro del sector tecnológico esto es una de las grandes debilidades que tendrá China que arreglar durante los próximos años
0: sí bueno para hacer una aclaración ahí eh, para los que no conocen eh, la empresa Ant Group y me incluyo dentro de ellos no es una empresa que era muy conocida para mí en, en mi radar eh, pero es una fintech que administra Alipay que es la, la plataforma de pagos que utiliza Alibaba y en sí estoy de acuerdo contigo como eh, el contraste entre las noticias de las grandes empresas de tecnología americanas con las, las noticias sobre las empresas chinas que en particular eh, siempre están atadas de una forma u otra al gobierno y es interesante cómo eh, analizamos eh, semana a semana o día a día cómo los cambios o las actualizaciones que hacen estas grandes empresas americanas nos afectan a las empresas y a las personas en nuestro día a día y sin embargo no hablamos tanto sobre las empresas de tecnología y de e-commerce eh, Chinas que casualmente son las empresas más grandes del mundo y de pronto vale la pena que miremos más eh, el modelo de por qué le está funcionando tanto eh, esta globalización del e-commerce a, a las empresas digitales chinas, que han hecho bien, y, y estudiar más esos casos.
1: Bueno, pasamos a otras novedades de empresas chinas. TikTok, la conocida plataforma de videos de corta duración, muy popular entre... principalmente entre las generaciones más jóvenes, presenta una asociación con Shopify, una de las plataformas de e-commerce más famosas y más utilizadas del mundo. Eh, en lo que comentan como un paso al comercio in-stream ¿Qué pudiste ver de esta noticia?
0: Bueno, TikTok eh, últimamente ha demostrado tener una estrategia agresiva Para formalizar alianzas con otras empresas grandes eh, De manera que pueda llevar más contenido a su plataforma Pero esta noticia en particular eh, no es lo que parece Uh, incluso cuando, al, cuando yo leí el titular eh, me sorprendió mucho, dije wow TikTok ahora sí la rompió, se le adelantó a todo el mundo a vender eh, directamente pero la, la funcionalidad que saca con Shopify no es exactamente para para que en la, en la aplicación de TikTok estén eh, ventas de productos sino es una integración más bien entre la, la plataforma de Shopify y la plataforma de TikTok para la administración de anuncios dentro de la plataforma. Yo creo que tú estuviste leyendo más acerca de cómo es el dashboard que se crea dentro de Shopify para administrar eso.
1: Sí, actualmente existe una TikTok como Facebook y como Google tiene una plataforma publicitaria, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, esta noticia cuando uno la lee dice, bueno, no, ahora... Eh, 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 TikTok la va a romper con un montón de ventas dentro de los videos y si das clic pues, qué sé yo, yo me imaginaba como que das clic en el video y ya puedes ir directamente y ver el producto. Me imaginaba como una cosa dinámica, pero súper relacionada con el e-commerce y en realidad la noticia es que dentro de Shopify eh, me imagino que como un plugin, como algo que se le añade como un módulo, vas a poder tener la plataforma eh, de publicación de anuncios de TikTok integrada, entonces vas a tener como un dashboard donde ahí mismo puedes crear los anuncios dentro de esa plataforma vas a poder cre crear los contenidos adaptados eh, a TikTok, que sea un video con el botón para que la gente pueda ir a, a, tu, a tu Shopify y terminar la compra, una serie de, de cosas pero que son más relacionadas con con, con cosas técnicas, ¿no? De que puedes y analítica, de que puedes ver los anuncios, puedes crearlos, puedes ver todas las estadísticas dentro de la plataforma de Shopify y no un super cambio relacionado con el e-commerce. Es algo que probablemente después en WordPress también lo añadan con algún plugin en Joomla, en los demás eh, software de gestión de contenido.
0: Sí, debe ser como el abrebocas para esa última funcionalidad que será la de e-commerce
1: Sí, es sí. eh, un movimiento interesante de marketing, de publicidad para hacer la noticia novedosa eh, para realzar a Shopify como un e-commerce innovador eh, para realzar a TikTok como una plataforma de de, de, de comercio in, in app, pero eh, llegaremos a ese punto pero todavía no es ese momento, espero que en algún momento bien, pero todavía no estamos ahí
0: Además también anunciaron una, un acuerdo con Sony Entertainment Music Para que los creadores de contenido puedan usar su inmensa galería musical dentro de la plataforma de TikTok Súper
1: interesante, ya hemos visto en otras plataformas Nosotros quedamos conectados ya unos cuantos años Como YouTube ya pasó por este proceso donde De un momento que se podían utilizar cualquier canción dentro de la plataforma Ahora ya no puedes utilizar ninguna música sin tener los derechos del autor y es una forma en que TikTok eh, da un paso inteligente Antes de que lleguen como ciertas demandas de ciertas compañías Se asocia directamente con Sony Entonces ya los creadores de contenido de esta plataforma, dentro de estas plataformas Ya pueden utilizar eh, la música que quieran Sin tener ninguna regulación sin, sin estar pasando por un problema de que le quiten su, su, sus materiales Y también yo diría que es un movimiento muy interesante Porque... Yo que llevo usando TikTok ya un tiempo Me doy cuenta de que tiene un valor súper importante Para vender artistas Es decir, las músicas, las canciones que se hacen populares Con los bailecitos y con las dinámicas Que ocurren dentro de TikTok Esas músicas probablemente después los jóvenes En el momento en que se pueda salir En el momento en que se pueda ir a bares, a discotecas Esas son las canciones que van a querer estar escuchando. Entonces también es un, un movimiento interesante Para, para, los, para, para los autores para, para los compositores de música
0: Claro, TikTok haciendo inversiones interesantes y también esta otra, esta última noticia que va más eh, en el sentido de, del mercado educativo, que va a <coughs> estar agregando una nueva, un nuevo feed que se llamará Learn, para las personas que quieren aprender utilizando los contenidos en TikTok. ¿Qué leíste esa noticia también?
1: Pr Primero hay que decir que, por ejemplo, el mercado educativo es uno de los mercados de negocios más interesantes que siempre hubo. Es un mercado mm. de negocios súper interesante porque es una necesidad que, que, que evoluciona, pero que, que siempre existió y que va a seguir existiendo. Entonces lo hace un mercado muy interesante, siempre va a tener demanda, siempre se va a traer, está reinventando todo el tiempo. Se reinventa, siempre va a tener invención del Estado. Es un mercado muy jugoso y que a veces es como olvidado. Dentro del marketing, cuando estudias marketing o cuando vas a cursos de marketing, los ejemplos son casi siempre... Eh, vamos a poner de ejemplo una tienda de ropa vamos a poner de ejemplo es un zapato vamos a, siempre productos y cuando es servicios vamos a un dentista, vamos a hacer una clínica dental, es decir pero, el, y el marketing educativo siempre queda como, es decir, el marketing relacionado con la educación siempre queda como a un lado y en los últimos años los dos hemos visto como una serie de ideas y de movimientos que han surgido y esto me parece un movimiento súper interesante de TikTok hace un rato lo estábamos revisando y mirando y eh, una persona que le interesa aprender inglés, ¿no? Y, y, y que tenga y, y la aplicación va a tener un apartado para enseñanza, entonces tú puedes entrar, TikTok con su algoritmo, va a reconocer que a ti lo que te interesa es aprender eh, cosas relacionadas a, al idioma inglés y entonces te va a mostrar contenido de ese tipo. Me parece una herramienta una herramienta de. para los jóvenes sobre todo, para que se interesen por la ciencia, se interesen por el idioma, y no sea todo. Todo, eh, todo apariencias todo fake news sino que una parte dándole valor a la educación me parece un movimiento súper interesante y deja un mensaje para los jóvenes muy, muy positivo
0: y aportándole también a los creadores de contenido porque por no sé cuántos años YouTube ha sido el rey de los creadores de contenido de lo tú mismo o sea, sí. que yo te enseño a cocinar algo en tu casa te enseño a manipular algún, alguna herramienta eh, de un software o algo así eh, Ampliar esa oferta De dónde puedes ir tú a buscar contenido educativo online Interesante
1: Le estás robando, le estás robando un pedazo de pastel a, a YouTube Le estás diciendo, bueno, to do it yourself que, que tú tienes que publicar en videos de 15 minutos Hay que entrar a YouTube para verlo, ¿no? Yo te los voy a dar en una experiencia adaptada Una experiencia... Eh, vertical es perfecto
0: y su super algoritmo que es el rey, el rey. Ahora mismo.
1: bueno ahora pasamos a una serie de noticias de tecnología y de novedades de, dentro de España que han ocurrido en España la primera a comentar es que el gobierno español a, aprueba una nueva regulación que afectará a todo el sector del juego eh, a, a rasgos generales eh, afectará al patrocinio deportivo a la emisión de publicidad, todo lo relacionado al juego y los menores de edad también afectará a la publicidad en internet, a los bonos de capacitación y a los famosos y al, y al uso de, 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 de famosos en publicidad relacionadas con el juego. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Manu, que estuviste leyendo?
0: Bueno, es un golpe fuerte eh, tanto para la publicidad eh, como para las casas de apuestas yo creo que las casas de apuestas todos las hemos visto que tienen presencia en muchísimos medios eh, que no son solamente digitales sino que son también físicos son patrocinadores de equipos deportivos son patrocinadores de estadios de atletismo eh, tienen incluso aquí que estamos eh, viendo la liga eh, bet 365 es un patrocinador de, de la liga eh, BWIN es otro patrocinador grande de emisiones deportivas y el uso de famosos en, en estas publicidades Rafael Nadal, Iker que eh, Siempre han sido eh, muy presentes y pienso que han aglomerado muchos fondos, mucho, mucha inversión de marketing tanto para las cadenas de televisión, como radio, eh, como incluso páginas web y esto va a ser interesante ver cómo ese espacio que dejan esas empresas eh, cómo es ocupado por otras industrias y a dónde llegarán estas casas de apuestas con, su, con sus inversiones en, en marketing cuál será la nueva innovación que tendrán que ellos desarrollar para mantener su negocio ¿Sabes qué me hace recordar esto? ¿Te acuerdas? Tuvimos
1: eh, alguna vez una clase que estuvimos hablando sobre el sector del juego. Y me acuerdo que el CPC más alto, el costo por clic más alto que había en el mercado de Google Ads era el CPC de juego, que era como 20 dólares por clic, o 20, 20 euros por clic. Es decir, toda esta inversión que existe y que es inmensa, eh, ahora... Va a sufrir un golpe fuerte. Empresas como Google probablemente sufran algún tipo de golpe. Bueno, estas empresas son súper grandes, pero eh, probablemente sea un golpe. La, las cadenas de televisión, los equipos de fútbol, eh, como tú dices, va a ser un golpe bastante importante.
0: Bueno, pasamos a otra noticia eh, de tendencias digitales, donde la Comisión Europea ultima un proyecto legislativo para regular las fake news que tendrá el nombre del Digital Services Act y eh, su impacto será transnacional y en particular cada país tendrá una regulación pero tendrán que todos ceñirse al, a la normativa europea que has visto tú de, de las regulaciones en particular en España.
1: Bueno, primero comenzar diciendo que es súper interesante que Europa, eh, la Unión Europea en general como grupo de países se, se preocupa de una manera importante por hacer un control de las fake news y, 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 y el impacto más importante que va a ser eh, va a ser hacia las grandes plataformas digitales como Facebook, Google, Amazon, es va a tener un impacto en ellas a nivel de España, estuvimos escuchando esta semana por la prensa que se piensa eh, el gobierno de España quiere ap aprobar un plan contra la fake news con el que planea monitorizar la información y, y, y poder hacer requerimientos a los medios privados. Ahora, hay muchas cosas interesantes que decir aquí. Uno, muy interesante y muy importante hacer un seguimiento y un control de la fake news. La fake news... Eh, en mi opinión no, no aportan nada positivo para los usuarios para los usuarios y lo que hacen es engañar a la opinión, pero con lo que estuvimos viendo que está pasando esta semana en las elecciones de Estados Unidos y, 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 y la cantidad de fake news que transmite el presidente de los Estados Unidos, será lo mejor las medidas que está queriendo tomar el gobierno español porque... ¿Qué plantea el gobierno español? Que el que controle la fake news sea la Moncloa. Es decir, el propio gobierno español va a controlar la fake news. Entonces, ¿qué pasa si un presidente español decide transmitir una serie de mentiras y de, y de falsedades? Y él mismo, como es el organismo que controla fake news, dice no, no, esta es la verdad y lo que dicen los medios de prensa es mentira. Y como ese es el organismo que regula eso, entonces... Eh, puede, puede, puede impactar en esas en esa medidas a mí me parece por una parte correcto querer controlar la fake news pero me parece que deberá ser hecho por órganos independientes que no, que, no, que no pertenezcan a un partido u otro que no pertenezcan a una presidencia u otra no podemos dejar que esto dependa de las personas que toman las decisiones y de las personas ¿qué, qué pasaría si Donald Trump fuera el que administrara la fake news? Y, y entonces, claro, él, él las dice y él además controla y dice, no, esto, pero eso es verdad y lo, mentira, y, lo, y lo que es mentira es lo demás. Eh, me, me parecería un, un error total si se fueran por ese camino.
0: ¿Qué, qué? Bueno, ahí es eh, interesante eh, lo que plantea precisamente el proyecto de la Comisión Europea con lo que tú com lo comentas, porque es como una, una capa adicional eh, lo voy a leer directamente para no equivocarme Dice el proyecto prevé la creación de un órgano de supervisión supranacional Compuesto por la autoridad del país donde se radique la multinacional pero con presencia también de las autoridades de los países de destino de sus servicios ¿qué quiere decir esto? cuando una empresa se registra dentro de un país yo opero dentro de España, yo opero dentro de Italia pero yo ofrezco servicios a España, Inglaterra, Francia, Alemania entonces esa empresa estará bajo la supervisión de una comisión integrada por esas comisiones que tú mencionas de cada país Supervisarán en conjunto las empresas que operen en esos países y cómo harán este este sistema, cómo se integrarán estas eh, comisiones de supervisión eh, está por definirse si y será algo un poco complicado en el inicio. ¿no? Sí.
1: Una noticia más light esta semana Burger King anima a sus seguidores a comprar de sus competidores más importantes incluido McDonald's. Burger King en una Genial campaña publicitaria y de marketing en Burger King, Inglaterra y Francia eh, Invitan a, a los consumidores de esta marca a que vayan y consuman en McDonald's Y en otras cadenas de comida rápida Y de esta manera lo que busca es beneficiar lo, el delivery El, el, el comercio de estas, pe, de, bueno, pequeñas, no, de estas inmensas empresas de comida rápida y que se puede mirar de estas dos maneras, ¿no? Se puede mirar como, ah, bueno, que, como qué bueno que Burger King apoya el, 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 el comercio, el delivery, pero también se puede mirar como decir, bueno, otra vez Burger King haciendo una campaña
0: viral, ¿no? Sí, Burger King intentando ser el contrario. El voy a decir lo, lo opuesto a lo que los otros piensan que yo voy a decir y entonces ese va a ser el mensaje más, más ruidoso.
1: Las ciudades españolas miran a París para convertirse en ciudades inteligentes. ¿Qué estuviste viendo sobre esta noticia, Manuel?
0: Bueno, vi que en París están utilizando tecnología 5G para la administración del tráfico y que en ciudades españolas como en Bilbao y en Vigo están empezando a mirar este tipo de aplicaciones de cómo utilizar los datos y el internet de las cosas como tal para la administración pública y cómo toda esa eh, recolección de información que podemos hacer de diferentes tipos puede beneficiar eh, las decisiones de, de los gobernantes como para la eh, alocación de inversiones específicas en ciertos programas o eh, la, el, la utilización de energía eh, sostenible de manera inteligente.
1: Pymes españolas eh, en Amazon aumentaron las ventas en un 33%. Es decir, crecieron las ventas de Pymes españolas en Amazon. ¿Qué estuviste leyendo sobre esto?
0: Bueno, vi que en los últimos años Amazon ha sido un interesante aliado para las empresas españolas, para las Pymes, en especial porque ha abierto una ventana interesante para el mercado internacional. Eh, muchas empresas inician eh, eh, digamos, en sus primeros años con un mercado local pero al, al crecer, al buscar expansión es muy fácil, eh, estando dentro de la Unión Europea buscar unos eh, mercados similares, unos mercados afines eh, para promocionar sus productos y ha sido el motor de expansión de muchas grandes empresas que se han formado en los últimos cinco años las
1: negociaciones de compra iniciadas a principios de 2020 por Apple para obtener la startup Billix, empresa catalana especializada en una tecnología que permite etiquetar y editar videos online han concluido, según lo indicado, por la agencia Bloomberg. Apple ha invertido un poco más de 40 millones de dólares en la tecnología de esta startup con el fin de mejorar la inteligencia artificial de aplicaciones como la de su asistencia personal Siri, o la de su plataforma Apple TV. Según fuentes cercanas a la operación, al, el plan a largo plazo de Apple es convertir a Barcelona en un centro europeo de inteligencia artificial. La industria de marketing prevé una caída en la inversión del 17% al finalizar el 2020 de España. ¿Qué estuviste viendo con respecto a esto, Manuel? ¿Algunos contrastes con respecto al mundo?
0: Me parece interesante la noticia que en España... Eh, el pronóstico sea una caída de la inversión porque a nivel mundial estuve leyendo noticias esta semana que Alphabet, que es la empresa eh, dueña de Google Amazon y Facebook todas han registrado ingresos históricos de publicidad en este, en este último año incluso eh, en el 2019 estas tres empresas eh, juntas eh, fueron el 72% de la inversión global en publicidad y este año se pronostica que será alrededor del 75% entonces eh, el ver una caída de casi el 20% en España mientras a nivel mundial se está ampliando o se está incrementando esta inversión es un contraste interesante además por lo que eh, también hay pronósticos positivos por parte de Amazon y por parte de los medios de comunicación acerca de la temporada del Black Friday y la temporada de Navidad. Eh, he visto que las opiniones son de eh, positivismo, crecimiento, eh, el mercado online está en boom, en particular eh, menciona el crecimiento de sectores como de productos para el hogar, productos de fitness, eh, productos de lifestyle que han subido más del 30% en sus ventas online y un estudio por la empresa un estudio realizado por la empresa McKinsey eh, también arrojó eh, datos positivos en el mercado de los snacks y la alimentación y los productos de higiene por internet entonces eh, interesante cómo a pesar de todos estos mensajes positivos alrededor de, del e-commerce y de los negocios sin embargo la inversión como eh, la inversión como capital que se queda dentro de España eh, ha, se ha reducido
1: Sí, yo te estaba comentando eso me, me, a, a, a mi parecer Europa en general no, no solo España eh, Tiene muchas empresas importantes Pero en esta batalla por el e-commerce No ha dado un paso que nos sorprenda No, no, no ha tenido ningún movimiento súper interesante Que afecte directamente a Europa Por ejemplo, Estados Unidos se presenta con Amazon eh, Probablemente el e-commerce más importante del mundo eh, Una empresa que está en casi todos los países que domina eh, Europa, Estados Unidos Norteamérica, América Latina eh, es un gigante Asia tiene eh, Alibaba, Aliexpress más conocido aquí en España eh, está Rakuten que es japonesa, T tenemos I está Ebay hay, hay una serie de empresas y que son a su vez Google de Estados Unidos, que son plataformas publicitarias y, y, y Europa no cuenta con ninguna es decir, eh, no tenemos un marketplace que, 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 que sea tan importante, que tenga un volumen de tráfico tan importante que sea utilizado en cualquier parte del mundo. Hay pequeños marketplaces, pero no hay uno súper importante. Entonces yo creo que eso también tiene una relación eh, que, que afecta a la inversión en marketing. Es decir, al final vamos a hacer, si sí vamos a invertir en marketing, pero vamos a invertir en otras empresas, en empresas que no, que no, que no, que no son de
0: Europa. Sí, no, y, serán, empresas que, no sí. serán empresas españolas.
1: No serán empresas españolas y creo que eso obviamente afecta la inversión o el ingreso de capital proveniente de inversión
0: publicitaria. Bueno, ahora pasamos al universo de Facebook, que es siempre eh, primera noticia toda la semana. ¿no? Eh, empezamos con WhatsApp, y la nueva funcionalidad de mensajes temporales que desaparecen después de 7 días. ¿Qué has visto de esta funcionalidad y a quién le funciona esto? ¿A les... Sí, bueno,
1: eh, WhatsApp añade esta nueva funcionalidad en la que puedes eliminar mensajes. Eh, que, que bueno, que puedes hacer que los mensajes que envías el, se eliminen automáticamente al pasar 7 días. Eh, tienes que entrar al perfil del usuario eh, y bueno seleccionas la opción de que los mensajes van a ser temporales y, y los mensajes que le envíes a esa persona o en ese grupo a los 7 días se eliminarán y, 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 y no quiero ser malo pero bueno esto es una funcionalidad que obviamente eh, yo le veo el, el mal uso que se le puede dar ¿no? a nivel político ¿no? eres un político y quieres decirle algo a alguien, pero claro, algo privado, ¿no? Entonces se lo envías y sabes que se va a eliminar, entiende No, no va a poder ser utilizado en tu contra. O eh, qué sé yo, un periodista y le, le, le pasa una noticia, es decir, le veo una, una forma de uso así, pero bueno, también una funcionalidad súper interesante para que los usuarios eh, puedan utilizar. Hay personas que son muy privadas, entonces no quieren que una, una persona desconocida... Eh, tú le transmitas una comunicación. Esto me recuerda mucho esos prints de pantalla que siempre están publicados en el Twitter: de esto me respondió esta empresa y está ahí ah, toda la, sí. todo el hilo de todas las respuestas que te dio la historia. Bueno, eh, esto es una forma de evitarlo, ¿no?
0: Pero, ¿y qué tan, qué tan diferente es esta funcionalidad de esa opción que te brinda WhatsApp siempre cuando te dice, ¿quieres hacer un backup que sea semanal, que sea cada 30 días, que sea cada 6 meses? Eh, yo por lo menos siempre pongo backup nunca, nunca me den backup eh, entonces qué tan diferente es esta a, a esa función claro
1: pero el, el backup es algo que eh, tú utilizas si tienes
0: la conversación no tienes conversación
1: pero no la tienes tú en tu teléfono pero la persona que recibió esos mensajes no se le elimina tú eliminas de el Whatsapp si no haces backup y si eliminas todos tus mensajes pues no ves tú, tú, tú los mensajes que tenías pero eso no, no se elimina a la persona que se lo enviaba. entonces con esta funcionalidad lo que brindan es eh, esa, esa posibilidad de eliminar contenido que tú hayas escrito en el, en el dispositivo de otra persona
0: a propósito de Whatsapp eh, quería comentar con el podcast anterior hablamos de Whatsapp Shopping y cómo iniciaba pruebas para incorporar la plataforma de pagos dentro de Whatsapp en India eh, solo quería comentar que le ha ido muy bien y al parecer está expandiendo sus funcionalidades de, de Whatsapp Pay eh, en
1: este país Sí, la India es un mercado súper importante, es el segundo mercado más importante de internet con más usuarios, al ser el segundo país más poblado del mundo eh, Facebook lanza nuevas funcionalidades y las iremos comentando una a una ¿no? eh, la, la primera van a permitir eh, etiquetar productos y anuncios en Instagram anteriormente ya, ya permitían que tú pudieras eh, hacer una publicación y etiquetar un producto para cuentas que tengan más de una eh, determinada cantidad de usuarios, creo que son 10.000 eh, seguidores pero ahora van a permitir también etiquetar productos del catálogo dentro de los anuncios que han en Instagram, anuncios pagados ¿no? a través de la publicidad vas a poder eh, etiquetar productos otra noticia alineada con esta es que presenta nuevas funcionalidades de descuentos para las tiendas en Facebook e Instagram eh, todavía en prueba en los Estados Unidos eh, y a través de estas funcionalidades lo que van a permitir es crear promociones dentro eh, de, 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 esta, de estas publicaciones, no van a poder crear promociones que anteriormente tenías que crear en tu sitio web o tenías que crear una serie de gráficos para, para, para que se vea la promoción, pues bueno van a permitir eh, hacer promociones dentro de la plataforma y estas dos medidas yo las veo bastante alineadas con, con lo que se viene ahora con Black Friday, con Navidad no ¿qué, qué, qué puedes comentar sobre esto?
0: Bueno, eh, la pregunta que se hace uno, bueno, que me hago yo a, al surgir esta noticia es ¿A quién realmente le había beneficiado el, la función de etiquetar productos en publicaciones orgánicas? Porque durante las últimas actualizaciones de la plataforma de Facebook eh, siempre se ha buscado castigar el alcance de estas publicaciones orgánicas y cada vez... En, en, sin importar si tu, tu masa de seguidores es de más de 10.000, de más de 20.000, de más de 50.000 el algoritmo constantemente evolucionó para castigar el alcance de tu publicación orgánica más o menos que, eh, no digámoslo, bueno sí, digámoslo, obligando a las empresas y a quienes estaban buscando hacer un comercio a través de estas redes sociales a pagar publicidad para poder eh, alcanzar a esas comunidades de clientes que estaban buscando entonces, bueno, en publicaciones orgánicas realmente sirve muy poco. ¿no? No,
1: llega la ¿No llega
0: al 2%? La funcionalidad tenía que ser desde el primer momento para, para anuncios publicitarios. Otra funcionalidad de las que lanza Facebook y en relación con lo que hablamos en el podcast anterior que eran de opciones para atacar el mercado de las pymes para hacerse con, con los clientes que son las empresas y ahora lanza una plataforma de cursos especializados para eh, enseñar y dirigir el, los esfuerzos de marketing digital de las empresas en su plataforma de Facebook y de Instagram incluso ofreciendo de forma gratuita un plan de marketing personalizado para cada empresa eh, siendo en Facebook o siendo en Instagram Entonces eh, ¿Qué opinas de Facebook compitiendo directamente ya con nosotros en nuestro propio juego Sí, esto, esto, esta noticia me parece
1: muy heavy, no sé Es decir, tendremos que probarla para, para ver cómo funciona Porque básicamente Facebook está diciendo que, que Aparte de que te pone a disposición una serie de herramientas gratuitas Para que puedas hacer crecer tu PyME Además de eso también te va a crear un plan de marketing digital Y te lo va a enviar un plan de marketing personalizado no sé si lo creará una bueno, lo crearán a través de inteligencia artificial o tengan como plantillas estándar no sé qué vuelta le van a dar a esto porque no me imagino a una persona creando un plan de marketing digital personalizado para tu empresa y que eso te pueda servir eh, me imagino que pueda ser un mini plan, algo así, no sé eh, pero pero duro, ¿no? Facebook, veníamos diciendo con el Business Manager, con Facebook Pay, con WhatsApp for Business, con toda su serie de herramientas eh, apuntando fuerte a las pymes. Es decir, quiere quieres crecer, cada día quiere crecer más en la inversión que saca de pequeños negocios. Porque no, no hay, no vamos a engañarnos. Toda esta serie de medidas y herramientas que está sacando Facebook son básicamente para aumentar el ticket de pymes. Y, y el ticket de pymes. No es un negocio, son millones de negocios pequeños que, que le dan una facturación súper importante y que si pierde uno no importa porque son millones. No es lo mismo si tú eres una empresa, tienes dos, pa dos clientes importantes que te que representan el 80% de tu negocio. Pues es importante que pierdas a uno de los dos. Pero si los clientes de Facebook son millones de negocios y pierde miles, no importa porque le quedan otros, le quedan millones ¿entiendes? Me, me, me parece una estrategia súper interesante que su enfoque no sea hacia grandes empresas sino que hacia pymes me, me, lo dejo ahí y, y, y veamos cómo evoluciona esto
0: claro y además eh, las la recomendaciones de los planes de marketing en Facebook y los planes de marketing en Instagram que te generará me imagino yo que será generado automáticamente por algún algoritmo o alguna inteligencia artificial basado en los datos de tu página de Facebook basado uh -huh. en los datos de las personas que han interactuado con tus publicaciones en Instagram y... Te puedo ¿no? encontrar un par de exacto, y que te va a recomendar bueno pues invierte más en publicidad aquí invierte más en publicidad acá y eso es ticket. no no tienes Facebook no tienes la cantidad de usuarios necesarios
1: para crear un buyer persona hasta que no tengas 5000 mil seguidores no puedo generar un buyer persona ah bueno, y cómo llego cinco mil, bueno ¿sabes, no, bien, dinerito, invierte
0: en esta campaña de notoriedad para conseguir seguidores y mira que dentro de mi misma plataforma te ofrezco la opción de crear un, un video automatizado con solamente subir una imagen eh, todo, todo integración vertical 100% sí. así es Facebook
1: lanza oficialmente los juegos en la nube en Android y en la web ampliando su enfoque eh, en los videojuegos eh, en Apple no salió eh, sino que salió en una app independiente ya que Apple no permite las compras in app es decir, en, para los usuarios de Android y, y la web eh, la, la aplicación está integrada dentro de la misma aplicación de Facebook pero para los usuarios de, de iPhone eh, tienen que descargarse una aplicación independiente porque Apple todavía eh, como sabemos no permite que se realicen compras dentro de la aplicación solamente a, a través de su, de su plataforma eh, y esto en algún momento explotará esto en algún momento será un problema ya vimos lo que pasó con Epic Games eh, que el creador de Fortnite eh, diciéndole a Apple que Apple, quiere, eh, que Apple no le permite hacer compras in-game en Fortnite y ya existe ese problema, ahora existe, va a existir este problema y yo creo que en algún momento eso se tendrá que regular no, eh, no puede ser Apple el que decide qué por ciento te cobra porque eh, así funciona, ahora cobra el 30% pero qué pasa si Apple mañana dice no, ahora te voy a cobrar el 50% y no tienes ninguna otra opción porque porque funcionas en mi sistema operativo. Es un, es un, es un,
0: es un juego difícil, ¿eh? Es un juego difícil que creo que explotará en algún momento. Además que Apple tiene su eh, plataforma competidora con Apple Arcade.
1: Apple está, sí, tiene, sí, 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 que lanzó, que lanzó Apple en las últimas semanas
0: Y Google también tiene la suya. Y mira cómo eh, poco a poco estas empresas grandes de tecnología... Fueron poniendo sus ojos en el gaming y se han, se han inmiscuido en este tradicional oligopolio Que habían manejado Sony y Microsoft por muchísimos años sí, sí. Y Nintendo, sí. claramente, bueno, Nintendo se alió en particular con, con Apple Pero vamos a ver cómo le resulta esta movida a Facebook en el nuevo universo del gaming menos
1: eh, bueno, Facebook eh, lanza. Bueno, esta, esta es una noticia que ha pasado hace una semana. Facebook lanza parejas en España, eh, conocido como en, en Estados Unidos como Facebook Dates, eh, y eh, es lo que ellos llaman el nuevo Tinder eh, de, de la red social. ¿no? Bueno, ya hemos visto, la semana pasada vimos que lanzaba Facebook. Facebook Neighborhoods. Eh, Neighborhoods ahora vemos que lanza finalmente ya lo venía anunciando Facebook Dates Facebook, Facebook Parejas eh, está tratando también de atacar Facebook a otros mercados ¿no? y, y muy interesante para el, el mercado de las citas, es decir es un mercado súper utilizado y lo están enfrentando de una manera interesante porque claro, cuando tú dices, bueno, pero cómo voy a tener citas dentro de mi Facebook, la persona va a poder ver mi perfil, va a saber quién soy yo una persona que yo no conozco en realidad no va a ser así, eh, es en la misma plataforma de Facebook pero la experiencia es diferente, es decir, la persona eh, con la que más ¿no? no va a tener acceso a todo tu perfil, sino que a una información en particular que tú decides, eh, el, que tú eliges
0: interesante como eh, naturalmente no, nosotros o cualquier empresario pensaría en que la, la estrategia más común sería aglomerar o introducir eh, diversificación pero dentro de, de la misma empresa eh, y Facebook ha buscado como subdividir su mismo mercado, sus mismos nichos hacer dos otras aplicaciones y eh, como este Facebook Neighborhoods eh, esa, esos datos ya estaban dentro de Facebook eso es donde estaban ubicadas estas personas las funcionalidades de que ellos se pudieran comunicar a través de grupos todo eso existía dentro del universo que ya era Facebook y ellos mismos, dije, in interpretaron los datos que recolectaron de su plataforma para subdividir su mismo servicio en nichos diferentes como este de eh, parejas. Interesante.
1: Pero, te digo, la verdad me parece que va a tener un gran problema y es Facebook en sí. Eh, no sé si llevamos viendo en España un tiempo y hay muy poca gente lo usa. Es decir, usa Facebook poca gente en España. Es decir, igual probablemente pertenezcan a demográficos de alguna manera o de otra, pero muy poca gente. Es decir, cada vez y sobre todo si hablas con gente joven, hay gente que no tiene ni instalada siquiera Facebook en su teléfono claro. y, si, y si tienen instalado Tinder y bueno, no usan Nextdoor, pero, pero tienen instalado esas otras aplicaciones a las que Facebook está tratando de responder. Y me parece que Facebook se está convirtiendo en un tipo, en este sentido, como Google, como China. Es decir, copia modelos de otras empresas y trata de aplicarlo lo que hizo con Reels basado en TikTok eh, está haciendo esto de Neighbors con, con Nextdoor está haciendo esto de Dates ahora con Tinder Google te acuerdas hacía lo mismo eh? sí. no ah, 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 ay, ay, ay. Facebook compró WhatsApp, vamos a crear nuestra propia, propia aplicación de mensajería instantánea. no le funcionó. Vamos a crear nuestra red social, Google, Google Plus. Google Plus, nadie se acuerda ni el nombre, es decir, eh, no funcionó. Es decir, y, y Facebook me parece que va por este camino, es, es amplio, tiene público, es decir, en, en España puede que su público no sea tan grande, pero en América Latina tiene un montón de usuarios activos todo el tiempo, es, es importante allá. Y bueno, hay, hay, hay que verlo, hay que verlo. Vamos a, vamos a ver, es, es interesante que, como tú dices, va, pueden utilizar los datos, pueden saber cómo se comportan las personas, pero no creo que derroquen. A, a, a TikTok ya me di cuenta que no lo van a derrocar y, y, y a Tinder no lo veo que, que lo
0: derroque. Bueno, con esta apreciación, yo es capaz que me esté equivocando, pero para mí, que eh, en los últimos años, la imagen o la percepción de la imagen de Facebook. Eh, ha, se ha ido deteriorando mucho y eh, mi apreciación es que eh, ellos no son ajenos a esa realidad y saben que el nombre Facebook ha perdido mucho Goodwill y es posible que dentro de estos mismos, esta misma segmentación de sus servicios, de estos nichos lo que esté buscando es crear unas aplicaciones diferentes que eh, paulatinamente y dentro del tiempo se vayan separando de la marca, Facebook y, y se consoliden como servicios independientes por eso que tú dices como ya, bueno, ya la gente no está tan interesada o, o el nombre Facebook ya no es el motivador para entrar a la plataforma porque ya se volvió como Choto entonces eh, más en servicios nicho y en funcionalidades específicas ellos pueden buscar posicionarse de otra manera con una marca diferente con un nombre diferente que no esté asociado Directamente en la mente del consumidor con la marca Facebook.
1: Pero es raro, es raro porque,
0: no sé si te acuerdas, hace unos
1: meses. Hicieron este movimiento de branding que nadie nunca en el mundo entendió, ni nadie quiere saber por qué. Que entonces, cuando abres Instagram, te sale by Facebook, y cuando abres WhatsApp, te lo sale, te, te sale. como si ya no lo supieras. Es decir, nah, nadie sabe que WhatsApp es de Facebook. Es decir, ah, ¿qué, qué noticia, esto, esto pasó ahora. Es decir, era obvio, era un movimiento innecesario. La marca WhatsApp estaba bien de por sí sola, y ya todo el mundo sabía que pertenecía a Facebook. A mí me pareció que es un movimiento incorrecto, ¿entiendes? Y, y, y ahora, teniendo en cuenta lo que tú estás planteando, ¿les va a costar más trabajo? ¿O puede ser que digan, no, Facebook, WhatsApp e Instagram se van a quedar de este lado y todas estas series de aplicaciones eh, van a tomar otro camino. No sé, no sé, me parece un entramado...
0: Eh, es muy diverso, muy diverso. Sí, pero te fijas y LinkedIn todo el mismo camino. Cuando tú abres la, la, la app de LinkedIn ahora, te dice, te sale primero un título así grande. LinkedIn, como, bueno, yo sé qué app estoy abriendo. sí, sí, sí. sí. O sea, por eso me metí en la app. Sí, sí. Esta semana no tenemos caso. Eh, escríbanos para responder sus preguntas en el próximo podcast. Gracias.
1: Chao. Chao.